0: Harry Musquet zou afgelopen juni 80 jaar zijn geworden. En eind september is het alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. Harry Musquet, zanger en frontman van de legendarische bluesband QB and the Blizzards. In de vorige aflevering hoorde je over de tropenjaren van de band... met platen als Desolation en Groeten uit Grollo. In deze aflevering gaat het over de jaren die volgen met wisselende bezettingen. Net als Desolation doet ook het album Groeten uit Grollo het goed. Het dorp Grollo is een soort bedevaartsoord voor bluesliefhebbers en kunstenaars. Harry Musquet woont dan al een paar jaar in die boerderij. Maar volgens drummer Hans Waterman is die periode in Grollo zwaar geromantiseerd.
1: Natuurlijk is het geromantiseerd. Dat is een prachtig toch om dat te doen. Dat is ook een prachtig beeld. Dat, dat, ik, ik, ik heb zelf ook... Uh, voor een tijdschrift geschreven. Je schrijft altijd in, in, in beeldspraak, weet ja. je wel. Om, om toch... Ja, het verhaal met je leven te maken. Ja, om het verhaal, weet je wel. En, en ik moest, dat was een klacht, ik had het net over die 70ste verjaardag van Harry. Daar was Willem de Ridder ook, toen de tijd. En, en, die van Hietwijk ook, toch? Ja, die ja. heeft dat, heeft, heeft dat kaartje geschreven... Uh, op uh, Groeten uit Grollo, achterop. Dat is zijn tekst, weet je wel. En op een gegeven moment komt hij bij me zitten. Weet je dat het voor het eerst is dat ik hier ben? <laughs> dat was dus tien jaar geleden. Ja. Dat was uh, 2011. 2011 was dat.
0: Ja. Ook Rudy Leukveld, een van Muskees beste vrienden... vindt dat die tijd wat overdreven wordt.
2: En Die jongens speelden dan gewoon in het weekend. Die gingen ergens heen. Maar ik kwam er wel met uh, journalisten, short punten, foto's maken voor zo'n muziektijdschrift of zo. En dan met, met, met Harry wat praten. En we kenden elkaar wel. Ik kwam meer bij Hofstegen in het café... Waar hij ook meer zat dan in zijn eigen boerderijtje, want daar kon je eigenlijk niet met vier man in. Als je met vier man zat, dan was het al vol. En in de winter was het stervende koud. Hij zat meer bij Hofstegen, hij zat meer in Assen, bij ons uh, stamcafé Jan Dekker. Dan dat hij in die boerderij zat. En het heeft maar vier of vijf jaar geduurd. Het is erg overdreven. Kijk, die jongens, die, werden ook, uh, die repeteerden dan nou nauwelijks. Dat kon niet, want er viel de koude handen. Tuurlijk hebben ze wel eens geoefend. Als het mooi weer was. Hè? En ze werden bij elkaar getrommeld door de platenmaatschappij Om een promotiefilmpje te maken. Wat was, wat was niet mooier dan... Een boerderijtje in Drenthe, in Grollo, zo'n plaatsje in the middle of nowhere... en dan zo'n man met lang haar en die tijd rookte die pijp in zo'n boerderijtje... waar geen enkele voorzieningen was. Dat was voor die luid toch prachtig om dat beet te pakken en daar wat mee te doen. Na
0: groeten uit Grollo komen er wat scheurtjes in de band. Bassist Willy Middel is wel klaar met het bandleven en stapt eruit... Gitarist Ilko Gelling wilde een eigen band beginnen, onder meer met Hans Waterman. En Waterman bleek terug op die tijd.
1: En uh, toen zou ik met Gelling een andere band beginnen. Met Sjoerd van der Duimers, als zanger, Jaap van Eiken als bassist. En dat was toen het idee, toen hebben we het nog gerepeteerd in, uh, in Friesland. En daar heeft Vonogram min of meer de stekker uitgetrokken, want die hadden belang bij dat duo Muskee Gelling.
0: Ja, die wilde meer platen van ja, Muske Gelling hebben. Ja, ja.
1: Ja, ja, en Harry merkte wel dat ik mij regelmatig tegen hem keerde. Dus stemde hij op een gegeven moment voor de eerste drummer, die Dick Beekman, dat die teruggehaald werd.
0: Hans Waterman kiest dus eigenlijk partij voor Ilko Gelling. En daar is Muske niet zo van gediend. Je hoort de naam al voorbij komen, Dick Beekman een keer terug. En dat gaat zo.
1: Oh, dus, uh, d- uh, ja, van Eyck, ja, Van Eyck heeft mij dat ooit eens een keer uit het doek gedaan dat, dat uh, Harry zei op een gegeven moment van... oké, okay, we gaan dit doen en we gaan dat doen. Het werd bij Jan Venhuis, bij de manager, werd het overlegd. Ook Herman zat erbij, die altijd als eerste opmerking had. Als hij binnenkwam, keek hij rond. We waren allemaal een pest aan die vergaderingen. keek hij rond en dan zei hij, duurt het nog lang? Hij <lacht> <lacht> kwam ook te laat. Dat is ook de moeite ja, even ja. bij jou, weet je wel. <lacht> en... Uh, <lacht> Uh, nee, ja, en de, de Jaap vertelde mij dat uh, ja, dus die drumplek ter sprake kwam. En toen stond Muskee opeens op en uh, zei, Dick Beekman is mijn drummer, zei hij. En toen schijn ik op, dat weet ik niet meer, ik schijn opgestaan te zijn. En zei, oké, okay, dat is het. En ik ben de deur uitgelopen.
2: Rudy Leukveld vindt de breuk met Waterman ook geen verrassing. Uh, dan een gegeven moment, toen er al ruzie in de band en wat dan ook, die moest gekozen worden... En uh, toen zei Muskee van Beekman is mijn drummer. maar Waterman die kon, die kon nooit goed met Muskee opschieten. Die zei altijd in het busje, moet je die idioot en gollen weer ophalen. Dus zo was een beetje die verstandhouding. Dus die koos toen voor Beekman. De band
0: bestaat dan naast Harry Muskee, Eelco Gelling en Herman Brood uit bassist Jaap van Eyck en dus drummer Dick Beekman. In 1968 krijgt QB een Edison voor Desolation, de plaats van twee jaar eerder. Maar die prestigieuze prijs wordt niet uitgereikt aan de toenmalige bezetting, maar
1: aan de huidige. En dat vindt Hans Waterman best pijnlijk. Ja, dat was heel diep. Dat was vooral ook toen... Want je hebt natuurlijk tegenover je ouders, En dat was de was van mijn ouders was Wim Sonneveld. Die reikte die Edison aan hun uit op de televisie. Aan de nieuwe, nieuwe bezetting. weet je wel. Dat was heel pijnlijk. Ja, dat was dat echt is heel pijnlijk. Ja, denk ik. Ja. ja, daar zie je hun playbacken. Dan zag je distant Smile, werd geplaybackt. Mijn mijn drumpartijen, dan zie je Dick Beekman daar dus mee kloppen, weet je wel. Ja, dat zijn oude. Die bezetting
0: neemt dat jaar de plaat Tripping Through a Midnight Blues op. Met daarop een van de grootste klassiekers Window of My Eyes.
1: To the window of my eyes. I can see the rainy
0: Maar ook hier ontstaan weer scheuren in de band. Dick Beekman en Jaap van Eyck vertrekken. Muskee en Gelling komen uit bij muzikanten uit Zwolle. Bassist Herman Dijnem en drummer Hans Lafaye. Hans vertelt hoe dat ongeveer ging.
3: Wat wat vroeger heel berucht was, dat was de Sneekweek. En uh, uh, als bands daar speelden en de volgende avond vrij waren... dan bleven ze in Sneek hangen en dan... uh, de, boven dat etablissement uh, waren etelijke slaapkamers met stapelbedden. Uh, het was een komen en gaan, maakt er niet helemaal uit, weet je wel. En dat is gewoon. Uh, uh, goed, de 60s en de 70s ja. natuurlijk. Hè. En, uh, dus die bands bleven hangen. En dan werd er vaak nog wel eens gejamd. En op enig moment. Uh, of Wijno bleven hangen of niet, dat weet ik niet. Uh, maar in die snake was er elke avond muziek. Hè. En toen zijn Herman, Dijnem en ik zijn gaan jammen met Ilko en Harry en zo. En Herman speelde er ook bij Herman Brood. En Herman Brood is mijn jeugdvriendje natuurlijk. En, uh, en ja, ik denk dat, dat. dat. dat toen een reden voor ze was om, om. Herman naar mij te vragen. Wij begonnen een beetje de naam te maken als Sexy. Mm. En. Uh, uh, ik weet, je, ik weet echt niet precies waarom dat toen Glazer in die, in, in die band in, bij, bij, bij Cubie is gekomen. Dat, maar goed, op enig moment vroegen ze of wij wilden. En Hans kan meteen los met de band. Wij hebben Wij Voordat we in Nederland zijn gaan optreden, was er om, uh, direct een tour in Polen. En dat was ergens in januari, in, in de winter. En we hebben gewoon een dag of tien in de Kolk en Assen, de oude Kolk, gerepeteerd... En, uh, en dus toen we uit Polen terugkwamen, toen was het een waanzinnig goed ingespeelde band. Oh, die machine, ja. ja, en Harry was helemaal, die vond het helemaal geweldig. Ja. Ja. Harry was helemaal echt, echt heel blij. En Eelco was denk ik uh, heel blij met Herman Dijnen als bassist. Ze waren wel fans van elkaar.
0: QB en de Blizzards hebben grote plannen en willen op tournee naar Amerika. Maar dat gaat allemaal niet door. Hans Lavajer legt uit hoe dat zit.
3: Ja, dat, dat is ook zo'n verhaal, want nou, dat... Uh, we moesten naar Amerika, dat zou er niet met Herman Brood kunnen. Maar goed, Hackie uh, wilde helemaal niet naar Amerika. Dat is gewoon gelul. Maar goed, uh, toen is uh, uh, Herman eruit gezet. En toen is Helmi gekomen, was ik helemaal niet blij mee.
0: Ja, want je met
3: je jeugdvriend wilde spelen? Ja. ja. Uh, wat, wat ook heel... Uh, nou, dat vind ik wel spijtig. Net in die periode dat, dat, ik, dat ik dan met mijn jeugdvriendje speelde. hebben we
0: ook geen plaat gemaakt. Ja, Herman Brood is dan vervangen voor Helming van der Vecht, de andere toetsenist. En er is verder op dat moment geen gezeik in de band. Nog niet tenminste. Het zijn ook leuke jaren, zegt Hans.
3: Nee, toen, toen we erbij kwamen en, en, en uh, toen we gingen spelen. En dan, en dan, uh, nee, toen was het een heel homogeen clubje. En uh, iedereen die, die had ook wel. Ja, de neuzen stonden dezelfde kant op, weet je wel. En wilden eigenlijk gewoon heel veel spelen en goede muziek maken en weet ik veel allemaal wat. Dat was echt de goal. En, uh, ja, en dan, is het ook, dan is het ook leuk en, en, en fijn,
0: weet je. C plus B neemt in die bezetting de nodige platen op. Apple Knockers Flophouse met het gelijknamige nummer. Daarna komt Too Blind to see uit met onder meer een enorm jazzy nummer, Burks Works. Ja, dat lied klinkt niet echt als een qb nummer hè? Harry zingt ook niet op dat nummer, maar vindt dat wel geweldig. En Hans Lafayette waardeert dat experimentele van Harry wel.
3: Maar Harry was altijd wel in voor uitstapjes. Want bijvoorbeeld dat, dat nummer waar jij het over hebt, dat jazzstuk... dat is een idee van Harry. Dat, niet, dat wij dat nou zo graag wilden. Maar dat vindt Harry dan te gek of zo. Dus hij was altijd wel uh, in voor muzikale uitstapjes. En dat... Kijk, het is... Die nummers die erbij deden, die zijn wel blues gerelateerd. Maar dat zijn toch wel eigenzinnige liedjes. Ik bedoel, een nummer als Winter of My Eyes is nou niet echt een standaard bluesnummer. Dat is eigenlijk een heel mooi nummer. En, en zo zijn er veel meer voorbeelden van de Blizzard. En, en, en dat was wel interessant, ook op die los eigenlijk. Daar heeft eh, Daniel wel aan meegecomponeerd natuurlijk. Maar toch, ja, dat is toch... Er staan toch dingen op die anders zijn dan, dan wat een normale bluesband eigenlijk doet. Ja, ja. En, en dat, dat, dat vond ik wel heel fijn. Dat Harry, Het uh, was niet zo'n eendimensionale
0: blueszanger. Zo. In 1971 komt Simple Man uit met onder meer Backstreet. En weer een jaar later, Sometimes, met ook het gelijknamige nummer.
1: Sometimes when well, I'm weary and blue I'm just sitting here thinking at you
0: toch vindt Hans Lafaye de meeste platen die hij met Musquee opneemt niet heel bijzonder. Nee,
3: ik, ik vond uh, uh, de studio met, uh, met, uh, met de Blizzard en uh, met Harry, dat vond ik verschrikkelijk. Ik vind eigenlijk die platen ook allemaal shit. Ja, niet echt shit, maar ik bedoel, er zijn, we, we speelden zoveel en er waren optredens, nou, die hadden ze moeten registreren, want daar gebeurde het. En, QB was, die muziek, dat was geen, geen, vond ik geen, geen, ja, dat is geen studioband. We nee. kon allemaal prima spelen en dat kwam er ook wel. Dat was, maar ik had toch, ik, en ik denk iedereen had toch wel het meeste fun en, en, ja. en, en, en muzikale beleving op het podium.
0: Praat we misschien wat klinisch? Of, uh...
3: Ja, ja, dat, 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 dat uh, ja, ik... Nee, ik vond het geen feest. Nee.
0: Lafayette wil vooral spelen, maar is wel een beetje uitgekeken op Nederland. Hij wil graag meer over de grens kijken. Maar er is één iemand die grote buitenlandse toenees tegenhoudt. Harry Musquet.
3: Nou, ik, kijk, toen we naar Amerika zouden, dat heeft Harry ook... Uh, ja, en toen we naar, uh, voor de derde keer naar Engeland uh, zouden gaan... Uh, toen... Uh, was het, hadden we, was de platenmaatschappij had aan, had aan een, een plaat uitgebracht net, weet je. En, en, er stond goede PR en weet ik veel wat. En we hadden al twee keer getoerd. En we hadden nota bene op de frontpage van de musicmaker gestaan toen. Nou, dat was toen, er stond geen enkele continentale band op. Maar we speelden op dat Brighton of Windsor Festival. Nou, er spelen altijd grote Engelse bands. En, en wij hadden daar succes. Ja. En, dit was, en dat viel op. Ja. Nou, dat denk je. Maar toen hoorde Harry geloof dat Peter de Wit van Paul Laquette in een luxe hotel zat of iets dergelijks. Ja, en op een gegeven moment kreeg je een belletje. We gaan niet. Ja. Nou ja, dus het is niet zo dat Harry nou ook echt zo sociaal was... dat hij dacht, nou, misschien vinden die andere jongens wel helemaal te gek.
0: Dat kwam niet bij hem op. Wat tot grote frustratie leidt is dat manager Jan Venhuizen... wordt vervangen door Ide de Jong... die dan ook manager is van de bekende band Focus... Vooral Lavalle van de Vecht en Dynam zijn wel van hem gecharmeerd. Op een gegeven moment is er een manage- managerwisseling geweest
3: van Jan Twenhuis naar Ide de Jong. Naar Ieder de... Ja, nou Ide de Jong. En een, zeg maar de Zwolse Connectie, die waren er erg blij mee. Kijk, Jan, die, die, dat was gewoon niet echt een manager. Die had niet een, een visie. Weet je wel, die zat thuis gewoon de Benten boeken. Maar die Ieder die had gewoon, was van iemand met visie die wist ook hoe je zo'n band naar het buitenland moest krijgen, enzovoort. En dat vonden wij wel een keer tijd worden. Want weet je wel, je speelde. Hadden jullie het op een gegeven moment de agenda zien? Toen speelden we in december, of dat nou 70, dat geloof ik wel. Hadden we 32 keer gespeeld. Ja, ja dus Er zat ook middagen ja. bij natuurlijk en zo. Nou ja, maar er werd zoveel gespeeld. Dus je speelde, of je was plaat aan het maken, enzovoort. Ja, dat, en dat is prima. Maar hetzelfde overkwam ons ook met Sweden Buster. En, en daar, dat is ook de reden waarom ik eruit ben gestapt. Ik zei tegen dat mensen... Ja, verdomme, als jullie nou niet eens een keer uh, 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 it, het buitenland opzoeken... maar hadden een paar keer in Duitsland gespeeld. Mensen vonden dat helemaal te gek. Ja. Maar ja, ze ze, alle, ze zaten alleen maar de telefoon op te nemen... om te vertellen wanneer we niet konden. We konden zoveel spelen, en dat was met, met de Blizzards ook. En, uh, maar het boterde absoluut niet... Uh, ja, Harry is wat dat betreft echt drent, weet je. Hij, hij, ja, hij, hij geeft dan, kan, uh, kon afgeven, ook, ook met de Westen vaak. En, uh, dat soort, nou, ja, Dat ken je wel. Maar terwijl hij toch enorm veel vrienden daar had. In
0: 1972 volgt dan ook de onvermijdelijke breuk.
3: Ja, en wij zijn er uitgestapt. Er waren toen al behoorlijk wat irritaties en... Uh, wij moesten naar Duitsland en, uh, voor een aantal dagen en uh, dat is natuurlijk ook heel apart. En toen uh, kwamen we bij de grens en toen werden we door uh, douaneambtenaren het gebouwtje binnengeroepen. En die zeiden van ja jongens, jullie hoeven niet te gaan want het gaat niet door. Nou, je had nog geen mobiele telefoon dus dat was een, een, eerst ergens naar een café een telefoon opzoeken. En bellen naar die en die, weet je wel. En uh, ja, nou ja, goed, toen, toen bleek dat Harry geen zin had. En uh, zo dronk als een meloen of zo. En met Elke waren nog een stel lui in, in het café. Uh, ik ben daarna weer... Oh, nee, dat ja, ik denk, ja. Die zaten daar of zo. Nou, en toen... Nou, toen, dat was... Nou, ja, toen ging het echt escaleren. En, uh, toen hebben Herman, Helmich en ik besloten van... Uh, is mooi geweest. Ja. Dus ze zei van. We stappen eruit. Ja, dat, dat was. Het, ja. Maar Harry had daar weer een heel andere versie van. Maar dat. dat ja. Zijn eigen versie, hè? Ja. ja.
0: De muzikanten willen hun instrumenten terug, maar Harry doet heel moeilijk. Dus we waren uitgestapt. En toen wilde. Harry
3: die wilde onze spullen niet teruggeven. En dat was zijn orgel, mijn drumstel, uh, klein percussie, de hele bende. En uh, op enig moment kwamen we erachter waar dat stond. Ja. En dat stond in... Uh, uh, Harry bodde toen nog in die Smetana... Smetana... Smetana, ja. Zets, uh, ja. 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 En dus het bleek onder in zijn uh, berging te staan. Dus toen hebben Helmi en ik... die hebben een busje geregeld. Ja. En daar hebben we ingebroken. Daar hebben we onze spullen meegenomen.
0: Die waren van jullie,
3: ja. Die waren van ons, ja. maar toen had Harry die had aangifte gedaan. En toen uh, uh, zat ik op een uh, morgen, uh, niet lang daarna, koffie te drinken. S'morgens, ik had wat mensen op bezoek. En ik zie in één keer zo'n uh, politiebus voor het raam. En met een kopie van Helmi erin. <laughs> en uh, nou wie stapt daar uit? Mijn eigen neef, Louis. Die moest verschrikkelijk lachen. En die zei van, Hans, ja, we komen je halen, je gaat de bak in. <laughs> Ik zeg oh, nou, nou dankjewel. En dan zei, nee, zei zo, ze hebben aangifte gedaan, je moet naar Assen. En, uh, nou, en toen we zijn we naar Assen gebracht mm-hmm. en hebben we een dag in,
0: uh, in, het, gevangen in het
3: gevangen gezeten. Ja. <laughs>
0: <laughs> Hoe is dat uiteindelijk afgelopen dan? Want het werd ook breed uitgemeten in de pers. He. Ja, ja,
3: ah. ja, ja. Hoe is dat afgelopen? Uh, ja... Kijk, dat, het was natuurlijk een, uh, een een wel eens niet een spelletje. Ja. Er werd natuurlijk die dag toen wij in die, in, in, daar in die bak zaten, toen werd daar uh, natuurlijk links en rechts over gebeld. en weet ik wel allemaal wat. Nou, uiteindelijk was de uitkomst dat, uh, nou, we zelfs laat of zo dat we, er, dat we eruit mochten. Ja. Dus iemand moest ons nog halen uit zwolle. En uh, nou ja, het waren onze spullen en. en, en, en Kijk, Harry was natuurlijk pissed off dat wij eruit waren gegaan. En uiteindelijk was het natuurlijk wel inbraak.
0: QB en de Blizzards bestaan niet meer. Muskee en Gelling beginnen de band Red, White Blue... en brengen één plaat uit die weinig doet. In 1976 komen de Blizzards weer samen met Muskee, Gelling en Brood... plus nog enkele andere muzikanten. Ze komen met één album, Kid Blue. Maar daarna is het gedaan met de band. Herman Brood gaat voor een solo-carrière... En Elko Gelling stapt van de ene op de andere dag over naar de Golden Earring. En vooral dat laatste raakt Musquet in het diepst van zijn ziel. Je luisterde naar aflevering 3 van de podcast Harry, een productie van RTV Drenthe. De podcast wordt gemaakt door mij, Roy van Gol. Ik deed de researchproductie, interviews en montage. Sophie Timmer deed de eindredactie en Jeroen Mulder de eindmix. In de volgende aflevering staan de solo-jaren van Harry Muske centraal en komt Erwin Java voor het eerst langs. De muzikale samenwerking leidt uiteindelijk tot een boezemvriendschap van 25 jaar. En ook duikt Muske in de wereld van de radio. De podcast Harry is elke zondag te horen in het Radio Drenthe programma Drenthe Toen. Maar ook in je favoriete podcast apps en via Spotify. En vergeet niet anderen te vertellen over deze podcast.